0: cada 15 dias, nosso assunto aqui é tecnologia, novas tendências, nos visitando mais uma vez aqui ao vivo no estúdio, o Gregory Reichert, que é a CEO da Razor. Gregory, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom sempre dia. Sempre um prazer estar aqui com vocês, né, novamente. Nosso assunto hoje é o mercado de jogos, né? Eu quero te fazer uma pergunta antes do assunto. Se um pai que está nos ouvindo hoje percebe que o Piá está jogando muito bem no computador, vale a pena dar uma olhadinha nele como antigamente se olhava para jogar futebol, por
1: exemplo? Que pode-se ganhar dinheiro com isso? Olha, depende muito do jogo. É. <risos> então, mas olha, eu era muito viciado em jogo. Uhum. Né? Olha no que deu. Então.
0: <risos> pois é.
1: <risos> não, não acho que seja um problema. Mas alguns jogos tipo Free Fire, League of Legends, CS, esse tipo de coisa, realmente tem um mercado muito competitivo, assim. Tem um uhum. mercado com potencial pra se tornar um, um atleta, digamos assim, não.
0: Ou seja, não é um mau sinal Pia jogar bem. É, Pode ser um mercado, ou abertura para um mercado para ele, né? Abrir o horizonte para enxergar esse mundo maluco aí, né? Sim, sim. Porque esse dado que tu nos deu aqui, para começar essa conversa aqui, é impressionante. O mercado de jogos, ele vem crescendo. Ele vai ultrapassar 200 bilhões de dólares em 2023, não? É daqui a
1: 10 anos, é ano que Eu vem. vem. Né? Então, nos conta um pouquinho sobre esse mercado aí, Gregor. Assim, o mercado de entretenimento, nossa parte de jogos, ele cresceu. Muito rápido nos últimos 15 anos. Né? Ele é um mercado que já existe há mais de 50 anos. Né? A gente até estava em São Paulo, lá estava tendo o aniversário de 50 anos do Atari. Né? Para quem lembra do, já? Do, do Atari, é 50 anos, para te ver como tá ficando velho. Vamos ficar bem quietinho então aqui, cara. Então esse é um mercado que cresceu muito e já ultrapassou o mercado fonográfico, ultrapassou o mercado de criação de filmes e tudo mais. né? Vamos repetir porque é importante as
0: pessoas entenderem essa lógica. O mercado de jogos já ultrapassou. É, é, os filmes e a música. Isso. Claro que teve um tombo na música, né? Essa sim, sim.
1: Depois dos anos dos dos 2010, stream, enfim, ali, né?
0: ela está ainda se rearranjando. Mas de qualquer forma, é, é um paradigma que se alguém falasse nisso há 15 anos, tá louco, né? Que, que os jogos vão ser <risos> mais que
1: música e, e filmes, né? E o mercado cresceu muito? É? é que assim, as pessoas não compreendem mas por exemplo, um filme te dá duas horas de entretenimento, três horas se muito uhum. né? um jogo às vezes pode te dar 400 horas de entretenimento né? então é uma quantidade de entretenimento muito mais elevada do que um filme né? então é, nessa é...
0: cadeia do jogo aí é, é quem, 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 quem é que é mercado nisso? É, tem aquela coisa óbvia, né? Quem fabrica e é quem consome. Agora, tem uma cadeia enorme né? é, nessa produção, incluindo as competições. Né? Mas que mais que tem aí, Gregor?
1: Que a gente não enxerga aí, que emprega. Olha, tem toda a, a parte da criação dos jogos, né? então uhum. toda essa indústria. Né? E o Brasil tem crescido muito nisso nos últimos anos. Né? Nos últimos quatro, cinco anos para cá, tem havido aquisições de empresas em setor no Brasil. Inclusive, se não me engano, a Wildlife que é uma fabricante de jogos celular brasileira, foi a primeira que se tornou um unicórnio no, no Brasil, né, nesse setor. Então a gente já está com empresas que valem mais de um bilhão de dólares. Pois é, explicar o unicórnio, para quem não está ligado na expressão. E, e quem não sabe, o unicórnio é uma empresa que vale mais de um bilhão de dólares. Só né? isso? Só Bom. isso. <risos> Quase nada. E a pandemia ajudou muito a, a crescer esse setor, né? Ajudou muito a evoluir. Eu ia te
0: perguntar, a questão de ficar mais em casa,
1: a gurizada ficou em casa também, né? Certamente jogou muito mais, né? Sim, Sim. É. então o pessoal jogou muito mais o computador, jogou muito mais videogame. Inclusive nós tivemos uma escassez muito grande de, de videogames ali na, no, no começo da pandemia, né? Por exemplo, eu tinha videogames como exemplo, o Nintendo Switch, que normalmente custa R$ 1.500, R$ 2.000, o pessoal tá vendendo por R$ 5.000, R$ 6.000, porque estava completamente escasso e tinha uma demanda absurda sobre isso. Né? Como é que está hoje a cadeia produtiva do
0: game? Ela está enfrentando um problema, que eu sei, eu acho que a guerra também aí ajudou a complicar mais. aí Aliás, a torcida para essa guerra acabe, né? mas como é que está hoje a cadeia produtiva do game? Aí?
1: Olha, eu li ontem ainda, né, que essa questão da escassez ela ainda deve continuar pelos próximos dois anos, então não é algo que vai se resolver tão rápido. Mas tá muito melhor do que estava no, no meio da pandemia ali, A gente tá com uma situação muito mais controlada né? Antigamente se tu, não, se tu quisesse comprar lá, um Playstation tu não, simplesmente não tinha como conseguir comprar um né? E algo que eu acho que eu, é curioso falar e as pessoas não, não, não compreendem também É que o, o modelo de vender videogames né? Tipo ah, a Sony vende Playstation, a Microsoft vende o Xbox Eles dão prejuízo vendendo né, videogame Eles não ganham dinheiro com isso porque, se tu botar lado a lado quanto custa um computador e um videogame, né? o computador, para ter a mesma performance, vai ser muito mais caro que o videogame. Só que o videogame dá o dinheiro no jogo. Né? Então, cada jogo de, de Play 5, por exemplo, hoje custa 350 reais. Né? Ou seja, eles ganham nos jogos. Eles ganham nos jogos. Tá. Né? E isso
0: pode, de alguma forma, mudar no futuro, assim? Olha, Ou eu é acho. Por que é aí é vão, por aí, vão, aí vão mesmo. Vão seguir é...
1: sendo pagos os jogos. Né? O que eu acredito que vai acontecer nessa nesse setor. É meio que aconteceu com o setor de, de, de filmes e séries, né? Antigamente tu tinha que comprar o filme ou a série, hoje uhum. tu paga um valor mensal pra poder acessar to o que quiser. Uhum. Então a gente já tem serviços como o da, da Xbox, né, o Game Pass, que permite que tu pague um valor mensal e possa jogar o, o, os jogos deles disponíveis lá. Uhum. Então eu acredito que isso vai evoluir nesse sentido. A Sony anunciou também essa semana passada que vai en entrar nesse modo. Assim. E a pirataria afeta esse mercado, né? Muito, muito. <risos> Então esse é um mercado muito afetado pela pirataria, principalmente o mercado de computadores. Né? Uhum. Porque o mercado de Play 5, de Xbox e tudo mais, ele não, hoje não existe pirataria, ele não foi desbloqueado que nem era antigamente. Pois o é, isso um, que um eu te Play Play perguntar, não chegou nesse é, ponto. No videogame não, não afeta, uhum. mas no mercado de computadores é muito afetado. Sim. Assim. Gregory, é, o game é, já se pode dizer que seria a maior indústria hoje do entretenimento? Com certeza, e eu ah. vejo um movimento cada vez mais de a gente evoluir, por exemplo, do, da geração antiga curtir mais um futebol, esse tipo de coisa, para no futuro as competições de esportes ser tão grande quanto uhum. é hoje o futebol e outros esportes. Né? Então, pô, cinco anos atrás era incabível imaginar só passar esportes no SPN, no Sport TV. Uhum. Né? E hoje nós temos isso em quase todos os canais. Né? Uhum. Verdade. E o
0: metaverso nessa história aí? O quanto esses games vão ficar cada vez mais realísticos?
1: Olha, isso é um, algo que é uma crescente há muito tempo. Uhum. Se tu pegar um jogo pô, dos, dos anos 90 para a evolução de hoje, né, uhum. já não é, tem comparação. É um outro mundo, né? é uma realidade muito mais próxima da nossa. Um que eu gosto muito que é futebol, que eu não sei jogar,
0: eu <risos> nunca consegui. Cara. Te confesso que assim, eu nunca. Eu joguei bem fliperama, cara. Eu tinha um de Fórmula <risos> 1 que era muito bom. Eu pontuava legal, mas eu não consegui fazer a, a transição para esses jogos mais é, modernos aí. Mas o, o filho da minha irmã joga muito bem. E quando eu vou lá, eu gosto de ver ele jogar o futebol o FIFA ali. É impressionante, cara. A capacidade dos P.A. ali para fazer uma jogada bonita, cara. É lindo, é lindo. <risos> são jogadas assim, de, de, de tática de futebol e, e real. É eu acho
1: bem interessante, assim, que o comentou né? De não não conseguiram jogar os jogos novos, uhum. mas eu acho curioso como pra, pra pessoa que já nasceu na, na geração ali, anos 90, 2000 né? É, parece tão mais fácil conseguir uhum. jogar, não, utilizar eu, eu, as eu, ferramentas, parece que aprendeu aquele modo superante, Eu né? não consegui o manuseio ali, da da,
0: da da sintonia fina, eu até jogo, mas não tem a sintonia fina, isso não tem ela, tu não joga com eles, né? Cara?
1: Sim, e, e é curioso, porque tipo, pra quem joga, é como se fosse lá, por exemplo, fazer marcha do carro, sabe? Algo automático. É isso aí? É, não, não, precisa, não tem como explicar. O Pela da minha irmã não aprendeu a jogar, ele jogou. Sim. Ele pegou a consolezinha ali e saiu jogando, cara. É, é, é muito curioso essa diferença geracional nesse sentido. Né? E claro, eu vejo que isso está evoluindo pela mesma mais. A gente tem hoje crianças de 3, 4 anos que sabem usar um tablet um celular muito bem, né? já saem fazendo
0: isso Gregory, a semana para Razor foi, foi
1: muito bacana, nos conta como é que foi essa semana passada foi sensacional, sensacional uhum. né? a gente esteve em São Paulo a convite do Thiago Negro o, o primo rico e tivemos um papo sensacional com ele a gente, teve, a gente saiu na mídia recentemente, saiu na Infomoney a gente saiu na, na, uhum. né? na, na Startups.com que é um dos maiores canais de startups do Brasil e estamos hoje para sair na Forbes também, então olha só <risos> É uma mídia que, pô, a gente era é, é uma informática de 28 e é, metros que parado, É uma mídia um é muito localizada,
0: né? isso é importante, né? Isso divulga Sim. bastante a empresa. Né? Tem
1: avisado muito, tanto que se for pegar a nossa, a nossa captação, que ainda está aberta, né? Desde que a gente começou a sair mais na mídia, né? Subiu questão de um milhão de, de reais em dez dias, né? Então a gente já está hoje em 89% da, da captação feita.
0: Está
1: ali, ali. Está ali, tá na, na, na ponta do gol. Vai
0: chegar, com certeza. Só para explicar quem está ainda é, com a chance de fazer parte dessa captação, fechando esse, esse valor que vocês querem. O que, que acontece com o cara que é um investidor ali? Ah, aí é. vocês vão para o investimento, né? E aí vem o tempo de maturação, né?
1: É, esse é um investimento de longo prazo, né? Um investimento com uma, uma ideia de retorno em 3 a 5 anos. Que muito pessoal pensa, ah, vou ter rendimentos, vou ganhar alguma coisa anual. Não, não, não é essa a lógica, né? É bem a lógica, por exemplo, de comprar um terreno na expectativa que ele valorize, uhum. pra eu vender depois mais caro. Eu vou ganhar o dinheiro, o terreno vai valorizando, mas eu vou ganhar o dinheiro de fato, só quando alguém comprar o terreno. Sim, então, e que é essa previsão
0: de 3 a 5 anos, né?
1: Isso, então a lógica é essa, a pessoa compra hoje a, a Razor a valor 1x, uhum. e daqui a 3 a 5 anos a empresa vale 10x, 15x. Uhum. Vai ter uma fusão, uma aquisição, e essa pessoa vai ter a saída dela e vai ter o, uhum. o retorno dela. Do que se viu até agora é um belo investimento. Né? Sim. <risos> eu, eu não conheço muitos investimentos lícitos que dão um
0: retorno tão bom, né? <risos> Gregory, Baita conversa, tá? Um abraço, boa semana aí, parabéns pelas últimas notícias da Razer aí.
1: Muito obrigado, Gérton. Boa semana pra vocês
0: aí. Valeu.